0: 皆さん、こんにちは。一進の福祉系資格受験ラジオ講座の時間です。この番組は短期大学、専門学校で講師を務める一進が受験生の皆さんのチューターとなり、合格へ導く番組です。はい、えー、ではあ、保育士受験対策シリーズ。今日は社会福祉の整理の3ですね。はい、えっといつものようにま音声を聞きながらま、私のブログを見ながら、あま勉強の参考にしていただけたらなと思います。はい、えっと、このシリーズはあま教科書ですね。養成学校で使っている教科書を。おま中心にですね、まあにしながら音声とブログで知識を整理をしていくシリーズです。使っている教科書は全国社会福祉協議会から出ています最新保育士養成講座の社会福祉の教科書です。時間に余裕のある今だからこそ保育士養成校で使っている教科書と言われるものを読むことをお勧めします。全社教の保育士養成講座シリーズですね、えーまあ、少し内容は、まあ、難しいというかね、かなり細かく書いてありますけれども、まあ、時間に余裕のある今だからこそできることではないのかなと思います。えっ、ー、とまああのこの整理をしていく中でですね保育士試験の出題範囲ですねをかなり意識をしています。まあ教科書の編集がですねまあいわゆる目次なんですけどもこの出題範囲に沿った編集のをに内容になっています、えー。ブログにはいつものようにその出題範囲ですね。えー全国保育士養成協議会のページで確認できますけれども、その出題範囲の抜粋ですね、も掲載をしています
1: 、で、今日はそ
0: の3なので、出題範囲としては、現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷の、過去の2番、社会福祉の歴史的変遷の中なんですけれども、まあ、教科書では第1章、第2節、社会福祉の歩みなんですね。でこの社会福祉の歩みは、社会福祉の源流、福祉の思想から見た社会福祉の展開、日本の社会福祉の歩み、欧米における社会福祉という4つの構成になっています。で今日はその2ですね、番,番の福祉の思想から見た社会福祉の展開の中の、括弧の2番、保護事業としての福祉政策という内容です。まず、保護事業ですね、前回、社会福祉の整理の2では、いわゆる給品事業としての福祉政策でしたが、今回は保護事業としての福祉政策ということですね、その背景からなんですけれども、給品事業は国家を維持するための、まあ、消極的な位置づけの施策、政策でした。資本主義経済体制の本質は貧困の再生産を避けて通ることはできないという考え方なんですね。これはいわゆるマルクス主義的認識ということになりますがその認識が顕著になってきました。貧困は個人の怠惰な生活や道徳感の欠如から起こるのではなく労働者が資本家より労働力を搾取されるという、まあ、資本主義経済体制の本質から生み出されたという認識でした不当な安い賃金で労働させられる病気や障害などにより労働者として雇用されない倒産などによる突然の解雇あるいは失業このように経済体制が生み出す貧困については労働者を保護するための法律例えば工場法医療保険に関する法律例えば健康保険法などが制定されました工場、えー、法については、えー、ウィキペディアを参照にしていただくといいのかなと思います、えー、ブログにはそのリンクを貼り付けていますそれから健康保険法に関しては言葉ばんというページがありますけれどもそこで疾病保険法ですねまあ、ドイツの、えー、内容のことなんですけれどもこのリンクも貼り付けていますがちょっと疾病保険法だけその引用のところを読んでいいいきたいと思います。社会保険の歴史は19世紀、ま1800年代ですね、19世紀後半のドイツに始まっています。1881年11月17日、ウィルヘルム1世、いわゆるカイザー語直において3種類の社会保険の導入を予告し、83年、ビスマルク政権の下で世界で初めての社会保保険険立法法である疾病保険法が成立しましたこれは工業、主工業、商業、内水、歩行船、特定のサービス業に働く一定所得以下の労働者を強制加入させ、労働者3分の2、事業主3分の1の割合で分担される賃金の最高 6% までの給出金。保険料です、ね、によって賄われるもので、無料の医療のほか最高13週間まで最低賃金の 50% の傷病手当金分娩後最低4週間の出産手当金が支給され家族への医療の給付は疾病金庫の任意給付とされた。とありますまあ、これ、コトバンクからそのまんま読み上げていますけれども、まあ、ちょっと難しいですね内容ですけれども、まあ、世界で初めての社会保険の法律として、ドイツのビスマルク政権の下で、ドイツの疾病保険法が成立したということですね、まあ、参考にどうぞで、えーと。イギリスの保護事業。ですね、基本書、教科書の中にはイギリスの保護事業と、まあ、日本ではどうなのかということが書かれていますでイギリスの保護事業についてですけれども慈善組織化協会 COS の委員を中心に提出された報告書がありますこの報告書は1905年から1909年ですね、給品および失業に関する王室委員会報告書の多数派報告という内容なんですけれども、その内容は回復的処遇の原則、分類保護の原則、単一保護行政の原則となっています。回復的処遇の原則というのは、劣等処遇ですね、列島処遇の原則を廃止し、状況の改善を図る、動機づけを与えることのできる政策にすることということを提案しています。分類保護の原則に関しては、貧困の原因を,原因を明らかにし、それに応じた政策とすることということを提案をしています。それから単一保護行政の原則というのは地域による政策差を解消することということを提案をしています。これが1905年から1909年、給品及び失業に関する王室委員会報告書の多数派報告ですね。これは先ほども述べましたように事前組織化協会 COS の委員を中心に提出されたものです。この報告書をさらに積極化した報告があります。これはウェブ夫妻が中心となって提出した少数派報告なんですね。で、このウェブ夫妻が提出した報告書の特徴は、給品法の廃止が提案されています。これらのあたりについては、以前私がですね、ブログに書いて、書いていますので、まここも参照していただくといいのかなと思います。ブログにはその記事ですねのリンクを貼り付けています。えー、と以上がまイギリスのま保護事業なんですけれども、まあ日本の保護事業はどうだったかということなんですけれども、えー、と日本の保護事業は第二次世界大戦後です。第二次世界大戦中、ですね一時期、うん、社会福祉事業ということの、まあ、意識というんですかね、が高まりましたが、まあ、これ、構生事業という名称で行われていましたが、まあ、これはまあ保護事業というよりも、戦時体制の維持が目的であったようですね。日本の場合の保護事業が本格的になったのは第二次世界大戦後なんですね。戦後、救護法ですね。救護法、社会福祉の整理の2のところで出てきていますけれども、救護法、1929年、昭和4年にできましたね。が、旧生活保護法ですね。生活保護法には、旧と、それから、新、まあ、あんまり真という言葉は使わないんですけれどもね、旧に対して真という言葉を、まあ、ここでは使っておきますねえ、旧生活保護法、1946年、昭和21年、えー、となり、それからあ児童福祉法、1947年。えー、昭和22年、それから身体障害者福祉法、1949年、昭和24年、それから9、まあ、に対してね、新、えー、なんですけれども、生活保護法、1950年、昭和25年、えー、現在の生活保護法は、この1950年、昭和25年にできた生活保護法があが続いています。それから社会福祉事業法、1951年、昭和26年ですね。この社会福祉事業法は2000年に改正されて、まあ、名称もですね、社会福祉法というふうになっています。まあ、このようにですね、日本の場合の保護事業というのは、まあ、戦後ということですね。戦後、この…流れというのは、現在の社会福祉のスタート、始まりということにもなりますね。はい年表ですね。一応、ウィキペディア、年表ありますので、一緒に見ていただくといいのかなと思います。今日はここまでです。次回をお楽しみに。